0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Abgeordnete stimmen europäischer Datenschutzreform zu. Mit großer Mehrheit sprach sich das Plenum in Straßburg heute für den Vorschlag der beiden Berichterstatter Jan Philipp Albrecht und Dimitrios Truzas aus dem Liebeausschuss vom Oktober 2013 aus. Vizekommissionspräsidentin Viviane Reding ist der Meinung, dies sei ein Zitat wichtiges Signal für den Fortschritt im Internet institutionellen Entscheidungsverfahren noch vor den Europawahlen im Mai. Zitat Ende. Allerdings müssen Regulatorien noch vom Ministerrat abgesegnet werden. Das wird aber nicht mehr in dieser Legislaturperiode passieren, kritisiert Jan Philipp Albrecht. Immerhin hat der Präsident des Rats nun ein Verhandlungstreffen im Juni angesetzt. Albrecht dazu. Hoffentlich bleibt es bei diesem Termin, denn es wäre unverantwortlich, von den Mitgliedstaaten die Sache weiter aufzuschieben. Zweieinhalb Jahre Verhandlungen sollten reichen, um einen Kompromiss zu finden. Jeder Tag, den sie ohne starken, einheitlichen Datenschutz für die EU vergehen lassen, geht auf Kosten der Verbraucherinnen und Verbraucher in Europa und fließt in die Taschen der großen IT-Konzerne aus dem Silicon Valley, die seit Jahren den Datenschutz in Europa tagtäglich missachten ohne scharfe Sanktionen befürchten zu müssen.
1: Erwerbstätigkeit für Frauen in Europa, in Deutschland und Portugal am schwierigsten. Wie die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf ein Papier berichtete, das die Arbeitsministerin Andrea Nahles heute im Bundestag vorstellen will, ist die Erwerbstätigkeit von Frauen in Teilzeitjobs in Deutschland und Portugal im europäischen Vergleich am niedrigsten als Grund werden unzureichende Betreuungsmöglichkeiten für Kinder genannt dies mit erheblichen regionalen Unterschieden so gehen in Sachsen 80% der Schüler ganztags zur Schule in Bayern dagegen nur 11% positiv sieht die Studie die Zunahme der Zahl der Frauen in Vollzeitstellen es gebe aber immer noch ein erhebliches Potenzial insbesondere was Frauen mit Migrationshintergrund betreffe ein weiteres problem ist dass Frauen häufig die schlechteren Jobs haben. Wie eine Anfrage aus der Fraktion Die Linke letzte Woche zu Tage förderte, verdienen Hartz-IV-Aufstockerinnen im Schnitt 20 Prozent weniger als Hartz-IV-Aufstocker.
0: Istanbul. Zehntausende bei Beerdigung von getötetem Jugendlichen. Im Istanbuler Stadtteil Okemeidani haben sich Zehntausende versammelt, um dem 15-jährigen Berkin Elvan das letzte Geleit zu geben. Elvan erlag gestern nach neun Monaten im Koma seinen Verletzungen während der Gizi-Demonstration im vergangenen Sommer. Er war von einer Gasgranate der Polizei tödlich getroffen worden, als er Brot holen wollte. Er ist damit der achte Tote der Proteste. Auch ein Polizist wurde getötet, als er bei der Verfolgung von Demonstrantinnen in eine Baugrube stürzte. In der Nacht auf Mittwoch hat es in mindestens 32 Städten in der Türkei Demonstrationen gegeben. Dabei kam es auch immer wieder zu zahlreichen Polizeieinsätzen und Hunderten von Festnahmen. In Ankara trugen Demonstrantinnen und Demonstranten Brote und Bilder von Berkin Elvans Mutter. Eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern eines Gymnasiums wurden von der Polizei mit Tränengas beschossen, als sie sich einer Polizeisperre näherten, um zu der Kundgebung in Ankara zu gelangen. Aus Protest gegen den Tod des 15-Jährigen haben gestern Händler im Istanbuler Stadtteil Okehmedani kein Brot verkauft. Einige Theater sagten Aufführungen ab.
1: Ukrainischer Interimspräsident Totschinov will auf der Krim nicht militärisch eingreifen. Der ukrainische Übergangspräsident Alexander Turchinov erklärt gestern, dass ein Land nicht militärisch auf die Besetzung der Krim durch russische Truppen und sogenannte Selbstverteidigungskräfte reagieren werde. Turchinov sagte, ein Militäreinsatz auf der Krim würde die östliche Flanke der Krim entblößen, worauf Russland nur warte. Das angesetzte Referendum auf der Krim über einen Anschluss der Krim an Russland bezeichnete Turchinov als Farce. In Wirklichkeit werde das Referendum in den Büros des Kremls entschieden, so Turchinov. Auch der Vorsitzende der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, der Schweizer Didier Burkhalter, hatte das geplante Referendum als illegal bezeichnet. Nach dem Zerfall der Sowjetunion hatte die Ukraine stark abgerüstet und besitzt nicht mehr das militärische Potenzial für eine Auseinandersetzung mit Russland. Insbesondere hat die Ukraine ihr gesamtes Arsenal an Atomwaffen an Russland abgegeben. Dafür wurde ihr im Manifest von Budapest 1994 unter anderem von Russland ihre Grenzen garantiert.
0: Präsident der Europäischen Kommission droht mit verschärften Sanktionen gegen Russland. José Manuel Barroso forderte Russland auf, Zitat, seine Anstrengungen, die unabhängige Republik Krim zu annektieren, zu unterlassen, Zitat Ende. Außerdem sei das für kommenden Sonntag angesetzte Referendum auf der Krim unrechtmäßig, so Barroso weiter. Gleichzeitig betonte er seine Gesprächsbereitschaft. Würde Russland diese in den nächsten Tagen jedoch nicht annehmen, drohten, Zitat, weitreichende Konsequenzen. Für die Ukraine wiederum kündigte er eine weitere Solidaritätszusage von einer Milliarde Euro an. Darüber muss die EU in der nächsten Woche noch entscheiden.